0: Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Discuss to Resist es un podcast de Primavera Pro en colaboración con Radio Primavera Sound sobre la actualidad de la industria musical. La psicoanalista transfeminista Genderfucker y la artista Clara Pella. Diseccionan en primera persona sobre las implicaciones de la música a la hora de abordar un tema tan crucial como la salud mental. Esta conversación forma parte de la edición anual y online de Primavera Pro 2022. Hola, bienvenidos a Primavera Pro 2022. Hoy tenemos una conversación que se titula No cura pero vehicula, una conversación sobre música y salud mental que hemos querido enfocar desde la perspectiva de que los cambios estructurales son lo que realmente se necesita para hablar de la salud mental y para conseguir eh, pues un diálogo, uh, un diálogo eh, realmente válido, pero que la música es una herramienta muy importante porque consigue que los mensajes lleguen sea a través del subconsciente o sea a través de una forma muy evidente. El artista decide un poco cómo quiere que este mensaje cale para que esta conversación se dé, contamos con Gender Facker, que es una psicóloga y psicoanalista eh, con perspectiva transfeminista, que creemos que es la, la perspectiva con la que se tiene que enfocar cualquier tema, porque la neutralidad hegemónica no existe. Entonces ya intentamos tratar cualquier tema desde esta perspectiva y Gender Facker es la persona ideal para hablar de salud mental en este caso. Y luego tenemos al artista Clara Pella, que tiene el piano como centro de gravedad, no solo de la música, sino también del pensamiento crítico y ha hecho una labor no solo como artista, sino también como miembro de la compañía performática de los imposibles. No se entretengo más, el, el tiempo es vuestro, así que adelante con esta conversación. Estaremos encantadas de seguir vuestro diálogo en este momento.
1: A ti, gracias. Hola a todos. La idea es que esta conversación vaya con dos ejes principales, que es la salud y la música. Eh, por su lado, Clara, con, con todo lo que ha vivido, con su experiencia como artista y como persona, y por el mío como profesional, también como persona y demás. Entonces, queríamos empezar por el título de, de esta conversación, que es que la música no cura, pero sí vehicula, y para eso Clara va a comentarnos qué piensa.
2: Sí, no, yo lo que había dicho antes eh, es que... Creía que antes de entrar en, en esto me, me gustaría hablar del término salud, uh -huh. ¿sí? el término salud mental para que cuando hablemos de salud mental sepamos de qué hablamos y estemos en la misma, ¿no? pues hablando de las en, en la misma frecuencia que yo creo que sí. Uh -huh. eh, pero bueno, tras estos años de pandemia mundial que hemos vivido se ha visto muy claro que cuando se habla de salud no se tiene en cuenta la salud mental, ¿no? Y entonces, para mí, este ha sido, esto es, este es el gran reto para mí eh, de la vida, ¿no? Que la salud mental se tenga en cuenta mmm, y forme parte de la salud, de forma que la salud es algo más holístico, más circunstancial, más causal, ¿no? Y que, bueno, que depende de causas y condicion, de condiciones también y que, evidentemente, pues, eh, no sé si a ti, Jen, decir algo sobre esto te interesaría. Sí, sí, sí pienso que lo puedo anudar con esto de
1: pensar eh, algo en términos de la cura habla también de esta idea de la salud como la salud mental sobre todo como un horizonte eh, como este paraíso de, enlazado a la felicidad al que voy a llegar que es una idea muy progresista neoliberal no de, de mañana ya voy a tener salud mental pasado mañana también entonces Ponerle la responsabilidad a la música o a cualquier eh, individuo de la salud mental eh, es, es muy complejo, es muy complejo. Porque la salud como proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado es justamente eh, no hablar de una ausencia. Es decir, cuando yo estoy con, ese, con esa idea de plenitud en bienestar, es una idea y está buena poder pensarla, pero es un proceso también. No no es que la música va a venir aquí y me va a decir, bueno, ya hoy la depresión
2: que tenés no, no está, no existe. ¿No? Sí, totalmente. Eh, a ver, yo, para poneros un poco en contexto, eh, soy una persona diagnosticada por un trastorno obsesivo-compulsivo y bueno, siempre explico que uso la música como como terapia, ¿no? Como refugio, ¿no? Y creo que eh, me gusta mucho el título de No cura pero vehicula porque realmente eh, de alguna forma mmm, se, eh, en mi caso me han usado mucho como mmm, la, el típico caso ¿no? de la persona que ha hecho de su obsesión, eh, pues um, ha encontrado su, su instrumento, entonces se ha hecho artista. ¿no? Y a mí me gusta explicar que cuando yo estoy bien es cuando menos toco el piano. ¿no? Porque de golpe, de alguna forma, eh, en, o sea, sí que es verdad que a mí la, 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 la música para mí es un refugio, pero no me cura, realmente eh, no, me, no, no, es, no es un milagro. ¿no? Pero sí que hace de, de canalizador, ¿no? de, de sensaciones, emociones, de estados... Y bueno, dentro, de todo el mundo, dentro del mundo de las obsesiones, digamos que la obsesión por la música es una obsesión relativamente sana, ¿no? Entonces, yo creo que la música es muy importante y como estado es, 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 es o sea, el, el, el hecho del arte nos puede llevar a sitios eh, brutales, pero eh, la industria del arte no. Entonces aquí hay otro tema que también podríamos hablar de ello porque porque bueno porque son dos, dos uh -huh. arma de doble filo, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, yo algo que quería decir en relación a eso es que
2: eh,
1: la enfermedad o, o la salud mental no es individual, no es que recaiga sobre la persona y, y e históricamente se ha hecho eso, ¿no? Con todas las personas que se han declarado locas, enfermas, eh, paranoicas o demás se le ha segregado en instituciones o socialmente porque esa persona es la que está mal. En cambio, me gusta pensarlo como la salud dependiente de un montón de atravesamientos sociales, como el económico, el político, eh, es que podemos irnos a situaciones de la vida cotidiana en cómo yo puedo sostener una salud mental si no tengo un hogar, si no tengo trabajo si sí, no tengo acceso a la salud, que esto es muy, critico, muy crítico y muy preocupante, y que hablándolo en relación a la pandemia, se ha hecho muy evidente también. Entonces, por eso es que en ese sentido me parece que eh, es muy problemático pensar en algo como la cura,
2: no como, como esto me lo va a quitar. Eh, bueno, es que vivimos en, una socia en la sociedad de las falsas esperanzas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es muy interesante entender esto, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, yo no paro de recibir gente que me envía, por ejemplo, pues yo qué sé, un, un TED Talk de alguien que ha tenido eh, pues una, un conflicto X y que lo ha superado, ¿no? Y entonces, tú como persona que ve esto, eh, esto no genera, o sea, genera para mí, genera el efecto contrario las uh -huh. falsas esperanzas, que es Exacto. yo no puedo porque yo no valgo, porque yo estoy frustrada, porque yo no consigo, pero ves, la gente sí que lo consigue, ¿no? Y de golpe, esto es un arma de doble filo. Yo creo que el capitalismo es muy salvaje. Yo creo que el problema está en el sistema, uh -huh. evidentemente. Uh -huh. Y en realidad lo que, mmm, lo que hace este sistema es mmm, generar situaciones a las que no podemos llegar todo el rato. ¿no? O sea, prometer cosas o hacer ver que hay cosas que son fáciles y que son, y en realidad son imposibles, ¿no? Es, y tú sigues todo el rato, intentas llegar a esta idea, y llegar a esta idea, y no, es imposible. ¿no? Entonces, para empezar, la, define la normalidad, ¿no? Y, y, Exacto. O sea, el, el, la definición de normalidad, y si quieres, Jen, me interesará mucho saber qué piensas tú sobre el, el concepto de normalidad.
1: Es que la norma eh, viene del lado también de esto del enfermo, ¿no? del enfermo de todo lo que se segrega de lo que hablaba antes es como que no estás bien cuando no estás bien es porque no estás comportándote de cierta manera en que ahí sí tendrías bienestar y, y esto es muy problemático también porque entonces cómo nos estamos entendiendo como sujetos no cuál es eh, realmente nuestra visión de sostenida al ojo con el otro si estamos pensando en que no puede tener una recaída de cualquier cosa eh, y para esto me parece muy importante poder visibilizar que quizá no es normal estar bien
2: todo el tiempo. Lo hablamos en términos de normal, ¿no? Pues, absolutamente. Yo creo que una de las otras ideas del capitalismo es la falsa... Eh, felicidad. Felicidad, exacto. ¿no? Y la percepción de la falsa felicidad, del Mr. Wonderful mm -hmm. y toda, mm -hmm. toda esa bandanga. Claro, yo creo que aquí hay un, un temazo creo para, o sea, muy difícil, muy difícil, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, mmm, mmm, me doy cuenta, ¿no? Pues que yo, qué sé, pues me levanto y entonces digo, voy a meditar, a ver si a ver si conecto, entonces, a ver si hago yoga, a ver, ¿no? Primera es entender que yo soy una persona privilegiada porque puedo tener tiempo o puedo dedicar el tiempo a meditar o, puede, o puedo pagar una clase de yoga, pero, pero aparte, aparte de todo esto, es siempre esta extraña sensación de no aceptar, yo creo, la verdad o la realidad, ¿no? Exacto, exacto. Pero también
1: porque hablando desde el sistema, todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser en términos de lo positivo, y eso también es muy peligroso. Un poco que en las redes sociales vemos cómo hablan de salud mental en términos de tienes que ser positivo, tienes que sentirte bien, tienes que estar bien y decir, y dale. Y dale y es que es insostenible en un punto, ¿no? Y el problema con esto no es el optimismo, sino el malestar que queda después. Cuando yo no puedo sostener todo, que tengo que estar bien, que tengo que mostrarme hacia el otro por Instagram o cualquier otra plataforma de cómo mi vida es perfecta, ¿quién me aloja ahí? ¿No? Y yo creo que es importante visibilizar estas problemáticas de pensar la música como la cura o el Instagram como la perfección o la salud mental como un horizonte paraíso, eh, visibilizar que quizá eh, las estrategias de cuidado que podemos tener son otras y e implican esto, poder ser sincera con la, con la otra persona y decir, hey, no me siento bien y ya está, y que el otro no tenga que responder ante eso de ninguna forma como, bueno, vengo y te lo soluciono sino que capaz vengo y te acompaño que para mí un poco por ahí viene la música no y el arte en general
2: ¿no? Claro, depende de cómo lo uses, es lo que hablamos uh -huh. antes no es decir, la, la industria del arte eh... Como, como, bueno, como, como forma parte de este sistema capitalista o se ha comido al artista, ¿no? De alguna forma, entonces eh, yo creo que ya no es importante lo que haces, sino lo que generas, ¿no? Claro. Entonces sí. ese es el gran problema, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que aquí alguien que es artista, pues muchas veces acaba intentando generar eh, o crear algo que pueda ser... Pues digamos, consumido, ¿no? Y entonces aquí está el gran, el gran problema en, en este sentido. Yo creo que, que el arte es crucial, importantísimo, porque genera un pensamiento crítico eh, uh -huh. muy atroz. Sobre todo porque es algo que entra por, por aquí, ¿no? Entra por aquí, o sea, no, no, no te entra por la razón, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo creo que puede llegar a tocar sitios que son muy difíciles de tocar, ¿no? Y por eso es tan peligroso, ¿no? Da, sí. Y este es el gran problema, se convierte en un negocio más y aquí pierde toda la fuerza que podría tener, la fuerza vehiculadora, ¿no?, de, 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 de llevarte, es, es una pena.
1: Y por el otro lado también podemos pensar en la salud mental o la salud en general eh, dentro de estas complejidades y pensar como por ejemplo, la industria farmacéutica que hablábamos eh, antes de la pandemia y todo lo demás, viene eh, con esta idea de, eh, de como de toda la materialización ¿no? de esto, de la música, de la salud, eh, de, de nuestras propias vidas, de nuestras culturas, de nuestras formas. Y yo creo que esto es muy importante decirlo, ¿no? que la salud mental o el acceso a la salud es, es muy precario y esto tiene que ver con estas armas ay, Clara, no te veo. Estábamos hablando sobre la complejidad de pensar eh, la salud mental y la música con todos estos atravesamientos y teníamos muchas ganas también de hablar sobre las redes sociales, sobre el protagonismo que tienen dentro de esta problemática, eh, sobre el malestar
2: que nos genera, ¿no? A ti como artista. Sí, no, bueno, en las redes sociales yo creo que generan malestar colectivo, no solo a mí como artista, sino Sí, no, a... pero bueno, para empezar. Porque lo que hacen es reforzar el concepto que hablábamos antes de la falsa felicidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues eh, remarcar tu frustración, porque yo no soy lo suficientemente feliz, porque yo no tengo esto, porque yo no, no, no tengo tantos amigos, porque yo no me río tanto, porque yo no soy tan guapa, porque yo no, no tengo tantos conciertos, porque... Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Es, es la historia de nunca acabar, ¿eh? Sí. Y, y en realidad esto es falso, porque nada de lo que pasa eh, virtualmente es real, ¿no? Entonces perdemos el concepto de realidad, perdemos el cuerpo, perdemos eh, sí. tomar a la gente, perdemos conocer profundamente a la gente. Yo, yo, yo hablo que cuando yo empecé eh, con, con, con el tema de la música, hacer discos y hacer conciertos y tal, no, no existían las redes sociales entonces no había una forma de venderte tan directa no entonces claro aparecen las redes sociales y de golpe se, se convierte en tu forma de auto de autovenderte esto genera presión a la vez que genera bueno también oportunidades está clarísimo pero qué pasa pues eh, pasa que, que, que hay que, que es líquido o sea Exacto. no 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 puedes no, 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 no tiene no tiene estructura, no tiene fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo, por ejemplo, proceso creativo de un año y medio, dos años y luego tú cuelgas un vídeo y aquel vídeo durante un día lo ve muchísima gente, pero este vídeo ya no lo ven más. Pero tú, o sea, lo que, lo que tú has tardado y el amor que le has puesto no, 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 no tienen manera de recoger de forma profunda los frutos, ¿no? Entonces, de golpe, eh, para mí se convierte en una herramienta que es desestabilizante, sobre todo para las personas más jóvenes, ¿no? Y sobre todo para las personas aún más jóvenes que ya están creciendo con esta herramienta y que, se, y, y que, y que la utilizan como la funcionalidad mmm, de todo, ¿no? Porque, porque estás al alcance de todo, pero, pero en realidad, de nada, ¿no? Claro. Es muy, perfecto. Es, es muy complejo eh, pensarnos
1: en este momento sin Instagram, por ejemplo, ¿no? sin, sin estas redes sociales como tecnología. Entonces, pienso que eh, en este horizonte de al menos tener una idea más o menos clara y consciente de esto, de, bueno, esta es una red social, con esto se puede hacer tal cosa, esto no significa todo, ¿no? Esta no es toda la vida. Aquí, o sea, esta persona no la termino de conocer por Instagram. O el arte de esta persona no lo termino de conocer por Instagram. No lo termino de apoyar por Instagram tampoco ni por likes, ni por, eh, yo qué sé, compartir, ¿no? Como que, de nuevo, entonces, la llamada ahí es a complejizar nuestras vidas, nuestras subjetividades, nuestras luchas, a poder ver de una forma quizá más amplia y global todos los atravesamientos que tenemos tanto como artistas, como profesionales, como personas, como sujetos, eh, y ahí pienso que sí podemos quizá hablar de algo que a mí me gusta mucho de tu obra, que es Mujer Frontera, porque creo que Mujer Frontera repisa fuerte y habla de un montón de cosas que van
2: por fuera del mainstream, ¿no? Sí, yo no sé, bueno, gracias Mujer Frontera, a mí lo que me interesa de Mujer Frontera es las alianzas, a mí lo que me interesa es que Exacto. de golpe la música eh, va más allá de ser simple música o, o, Es decir, hay algo que, que creo que es importante que, que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Que cualquier persona que se dedique al arte, que se dedique a la música, que se dedique a, a, a salir a un escenario eh, es porque quiere, que, quiere ser escuchada, quiere ser vista, quiere ser eh, o sea, tiene un afán de centralizar la atención, ¿no? Entonces, esto no tiene por qué ser malo si lo puedes usar de una forma que no se quede solo en tu persona, ¿no? Sino claro, que vaya exacto. Que, que, se haya, que se haga colectivo, ¿no? Al menos uh -huh. que, que este altavoz o este espacio que tú tienes el privilegio de tener porque no nos vamos a engañar, cualquier persona que se dedique al arte es porque en general es una persona muy privilegiada uh -huh. con, entonces, pues para mí usar eh, la música como, como, como que, que el, el yo se diluye para, para hacer un todo, me parece brutal. Uh
0: -huh.
2: Porque yo no dejo de hacer lo que me gusta, pero siento que esto puede servir para algo, para plantar una semilla, para inspirar, para, para hacer alianzas, para aprender cosas. Para generar conciencia, para abrir preguntas, para abrir debates, para... Es que, bueno, millones de cosas. ¿no? Y a partir de aquí, ser semilla, ¿no? De alguna forma, mmm, creo que es muy necesario y muy necesarias estas figuras en el mundo del arte, ¿no? uh
3: -huh. Creo que
1: en este punto podríamos decir que ahí vehicula, ¿no? Se pone la voz... De, de, de algo que es tan fuerte como una mujer en la frontera o las fronteras en sí eh, y quizá haya personas que pueden identificarse no solamente con la canción sino también enterarse de que esto sucede, ¿no? Claro. Porque ya, dentro de esta nube mediática el mainstream, Instagram el postureo como dicen aquí y, y, y lo líquido del arte en algún punto se pierde y hay un vaciamiento político de todas estas cosas que están sucediendo. Absolutamente.
2: Bueno, y yo creo que eh, el tiempo que tú le dedicas a, a las redes sociales es un tiempo mmm, que tú pierdes de reflexión, porque solo hay contemplación, no hay, no hay reflexión. A mí me gusta entender la pantalla como algo plano, porque uh -huh. es algo plano y que no tiene tridimensionalidad, entonces para mí no tiene profundidad, ¿no? Pero, eh, aparte que genera una adicción absoluta mmm, uh -huh. y, una y una frustración, como, como, como ya hemos comentado, también creo que, mmm, que, que nos aleja mucho, o sea, que no, que no ponemos el cuerpo. Es decir, yo creo que vives tú dos realidades, hay dos, dos, mmm, dos realidades, la de tu vida y la de tu vida en las redes. Como no se aleja, la versión tuya más aleja de la de las redes, más problemas de salud mental puedes llegar a tener. Porque, porque tú no alcanzas la persona la que quieres ser, ¿no? De alguna forma, o que tú muestras que eres. Y, eso. y en realidad esto, pues, yo creo que genera en, en los individuos un riesgo brutal, ¿no? Porque realmente... Y, y entonces, de aquí hay muchísimos problemas de graves de, de suicidios, de autolesiones, de tentativas de suicidio y de, bueno, de, de mucho dolor, ¿no? Y este sí. dolor se podría evitar. Esto es lo que a mí, este dolor se podría evitar. Como tantos otros, ¿no? Pero es que el, hay tantísimos dolores del de que este sistema podría evitar, ¿no?
1: Sí, 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 sí es que sin que se garanticen nuestras necesidades básicas es muy difícil. Y además también con estos imaginarios sociales de que hay ciertas representaciones de cómo ser que son perfectas y claramente hegemónicas,
0: eh,
1: en las que todos, todas y todos estamos ahí como en la vía de la pelea de bueno, quiero ser lo que soy, cómo soy, cuál es el deber ser, qué es lo que puedo mostrar y todo lo demás. Eh, me parecería importante que en este punto lo hagamos que como personas disidentes, también la, también la normativización de nuestras subjetividades eh, nos generó malestar en el cuerpo, en nuestra psiquis. Eh, y el género es una cosa que, que, que estoy harta en el género. Harta.
2: <risa> vaya temita, vaya temita. <risa> sí. Bueno, yo te quería preguntar una cosa. Yo A quería, ver. Eh, por eso que has dicho, te quería preguntar si tú eres una persona que está cómoda. Siente... No, no, estoy muy incómoda. Estoy muy incómoda en realidad. ¿Tú? Uh, yo también. A mí la, la, la vida, el oficio de vivir me genera incomodidad. Y me genera yeah. incomodidad porque siento todo el rato eh, la sensación de no estar eh, eh, en zona de confort. ¿no? Y si lo estoy, me siento mal por estar. Claro. Que eso también es algo generado, ¿no? El tema de la culpa y todo esto sistémico, bla, bla, bla. Pero sí que es verdad que, bueno, que está claro, ¿no? Pues que, que por ejemplo, una de las cosas que, que creo que, que para la salud mental es muy inestable eh, dentro de, por ejemplo, en, en, en la música, ¿no? Que para mí la música es lo que digo, que es un remedio, es un refugio, eh, vehicula. Pero, bueno, ¿qué pasa cuando...? Tu refugio se convierte en tu profesión. Total, ¿no? Por ejemplo, una, una, una cosa curiosa, ¿no? Es cuando tú estás muchísimos días encerrada en un estudio, solo viendo a las personas que, con las que tocas, o muchísimas horas sola delante de un piano, componiendo, tocando, ¿no? Y de golpe, todo este proceso que ha sido tan íntimo, que ha sido tan pequeño, que ha sido tan cuidado, lo pones encima de un escenario, ¿no? Y tienes un público en mi caso, de entre 400 a 600 personas, tiene millones de personas, digamos, pero yo hablo de, de mi caso, realmente la inestabilidad que eso genera, ¿no? que de golpe ¿no? pasas, pasas a, a, a sentirte súper expuesta y a tener un reconocimiento desmesurado. ¿no? Representa que cuando tú bueno, pues haces un concierto y la gente pues, te, te, te aplaude ¿no? y, y tú estás recibiendo algo, que es, es, es. pero luego el concierto se acaba, todo el mundo se va a su casa, entonces tú te quedas recogiendo los instrumentos y sales del concierto, la puerta, es tarde, ya no hay metro, estás sola mmm, eh, y, y hay un vacío, ¿no? O sea, algo se ah. ha llenado de vacío,
3: uh -huh.
2: ¿no? Entonces, de golpe también, eh, la, la, hablando de salud mental, en este sentido la música a mí, para mi estabilidad mental, es decir, la música y el arte en sí me ayudan, pero la profesión no, ¿sabes lo que te digo?
1: Bien que lo digas, porque yo creo que hay como una idea de que los artistas están en, en una nube de, de eso, de, de felicidad y de completud y de, de estabilidad y que, que, que lo tienen todo, ¿no?
2: O sea, yo me, atreve, me, atreve, me atrevo a decir que está súper romantizada la profesión. Exacto. Y también me atrevo a decir que yo, yo soy un artista más o menos, eh, no sé, un poco disidente, ¿no? No soy nada mainstream, pero sí. gente muy mainstream con todo el público que, o sea, nunca se acaba porque esta felicidad, o sea, porque, porque esto es algo que, que tienes que buscar dentro, no fuera, ¿no? Entonces, eh, yo sí que empecé a salir del escenario para que para, para que la autoestima que no tengo me lo dieran desde fuera, ¿no?
1: Ya. Yeah.
2: Y de golpe eh, empecé a ver que daba igual si había cuatro personas, 40, 400 o 1.000. Nada podía hacer, eh, nada podía llenarme este... O sea, que, sí. que este proceso lo tengo que hacer yo. Es de dentro hacia afuera, no de, no de fuera hacia adentro, ¿no? Sí. sí. Y, bueno, hablando de autoestima... Me gusta también eh, recuperar una cosa que has dicho antes y que no la he recuperado porque se ha cortado y que creo que es súper interesante, que, que creo que es muy importante que sepamos y entendamos que eh, la construcción de la autoestima es algo colectivo, no es algo individual. ¿no? Entonces a ti te dicen, bueno, tendrías que quererte más y tendrías que, que mimarte más y que, y, que y, 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 y yo pienso, sí, sí, bueno, y, o sea, me estás responsabilizando a mí de que yo no tengo autoestima, cuando autoestima es algo que se crea colectivamente. Uh -huh. Y la y, salud mental también. Absolutamente. Uh -huh. sí. <risa> sí, 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 sí. Ah, pues eso que hablábamos, que eh, la salud mental también es algo que se construye colectivamente, ¿no? Y sí. por, eso, por eso hay que cuidarlo de una forma... Bueno, yo, yo tengo la sensación que, que no se tienen en cuenta a las personas cuando hablamos de salud. No se tienen en cuenta quién son, de dónde vienen, cómo se sienten, qué eh, no, no, se, no se tiene en cuenta el, el individuo, el sujeto. ¿no? Entonces, y además tampoco se tiene en cuenta que muchas veces es un privilegio. Claro. El mental también es un privilegio. Absolutamente. Eh, este es otro tiempo. tema que mm -hmm. también creo que es, que es, que es muy interesante. Que es entender que eh, el sistema de salud mental está obsoleto evidentemente no y que como es un tema que no está mmm, no se tiene en cuenta pues evidentemente pues mmm, quien se puede permitir pagar la psiquiatría privada semanal exacto es, exacto. es una minoría de gente no entonces exacto bueno
1: lo que recado el cara además es que la salud pública eh, es muy importante es vital es algo de lo que no se habla eh, bueno, aquí en Europa tiene otro tinte, digamos, como otros funcionamientos y demás, pero por ejemplo, eh, si hay una persona aquí sin papeles, eh, cómo accede, eh, más allá de que haya... ¿me entiendes? O sea, todas estas cosas que tienen que ver con políticas públicas eh, son muy importantes, son vitales, porque nos niegan, nos cierran la puerta en la cara. Eh, entonces, en este sentido, no es tan fácil hablar de salud en general. y no, es tan fácil hablar de salud mental en general, no, Nos ha faltado demasiada, si queremos, educación emocional también para poder entendernos a nosotros mismos, para poder entender al otro, para poder acompañar eh, y, y de esto me parece que me quedo con la incomodidad que hablábamos antes, no, Me quedo con la incomodidad y, y vivo en esta incomodidad, y incomodidad y, y la elijo también. Porque si no, es como cerrar los ojos y pensar que eh, todas las personas tenemos las mismas condiciones, las, el mismo
2: acceso, las mismas facilidades y no es así. Bueno, a mí me, me ha encantado también eso que digas que la eliges. Yo no lo había pensado y en el fondo también debo elegirla. También debo elegirla, ¿no? De alguna, de alguna forma, muchas veces, eh, en situaciones en que he visto cierta comodidad en ciertas personas, eh, Curiosamente acostumbran a ser hombres, eh, hombres blancos de clase media, ¿no? Entonces, claro, por supuesto. Ahí, pues claro, hay muy, poco, muy poca conciencia porque, porque realmente el sistema les ha avalado en general, ¿no? Como, uh -huh. como, como, como individuos. Entonces, bueno, pues, pues yo veo allí una falta de reflexión. Y también entiendo que si a mí no me hubieran pasado una serie de cosas, si no, tu, no tuviera una feminidad no normativa y no me hubieran hecho bullying en el cole o no tuviera un diagnóstico o inclusive no me dedicara al arte, probablemente sería un, una de estas personas que estaría cómoda en la vida y que por tanto claro. tengo que preocuparme de otras cosas si yo a mí ya me va bien, ¿no? A mí ya, ya me va bien. Mm. Sí, exacto. Sí. Es como... Nada,
1: eh, a mí me interesa mucho dejar en esta conversación, para las personas que estén viendo, eh, dejar esta, estas preguntas, esta preocupación, estas inquietudes por sobre todas las cosas que sentimos, cómo vivimos y demás, como un poco, bueno, miremos al otro, interesémonos un poco más por las personas que están en la calle en este momento, que está haciendo un invierno, que eh, hay un montón de personas que están real durmiendo en la calle, ¿no? Como un poco más ese registro del otro. Eh, yo creo que este es un buen paso para pensar, a pensar en
2: salud mental. ¿No? Mirar al otro. Mirar al otro. Mira. Hay una cosa, sí, y escuchar, ¿no? Escuchar al otro. Claro. Hay una cosa que creo que es importante, ¿no? Yo durante mucho tiempo he intentado entender a las personas, ¿no? Intentaba entender eh, hasta que entendí <risa> que yo nunca podría entender qué es ser... Una persona racializada, ser una persona. Bueno, claro, claro. Nunca podría entenderlo, pero uh -huh. sí que podía eh, intentar acompañar uh -huh. cómo se sienten. ¿no? Uh -huh. Entonces, y intentar, eh, o sea, de alguna forma eh, generar empatía con esta persona. ¿no? Hoy hablando con mi psiquiatra, pues justamente ha, ha salido en la conversación y me ha parecido súper interesante. ¿no? Eh, bueno, me ha dicho que las personas neuróticas que viven en la neurosis. Uh -huh. Yo soy una de ellas. Pues bueno, las personas que, que vivimos en la neurosis, ¿no? eh, muchas veces vivimos en, en un mundo de fantasía. Es decir, no vivimos en esta realidad, sino que estamos en la fantasía, ¿no? Y nuestra neurosis es la fantasía. ¿no? Entonces, que la música, eh, lo, lo, lo que hace la música es eh, encontrar un término medio entre la, la realidad. Y la fantasía. Y es decir, la creación es algo de fantasía, pero que lo, que lo pones en realidad. Entonces es como un escenario transicional. Y a mí me, me ha encantado esto y lo, lo he encontrado súper interesante porque realmente eh, yo sin darme cuenta, cuando estoy mal, lo que hago es tocar. Pero no es algo que diga, estoy mal, voy a tocar. Ya me veo tocando. Es algo que pasa antes. Que yo me dé cuenta que estoy mal, ¿no? De alguna forma o, o no sé, me, 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 me parece, no sé, me parece súper interesante. Y, bueno, quería hablar brutal. contigo. Brutal, brutal, brutal.
1: Sí. Bueno, yo creo que nos van a dar unas preguntas. ¿Vale? Eh, bueno, todavía no nos las han pasado o creo que sí. No. Eh, pero si quieren hacer preguntas de algo de lo que estamos hablando, lo pueden hacer. Y ahí no las pasan, ya que quedan 10 minutos. Ah, no, es que no quedan 10 minutos, quedan 20 minutos. Nada. <risa> es que con todo esto de que, que paramos, seguimos, no sé qué, bueno, ya pierde el tiempo. Pero, bueno, brutal. Brutal que, que también desde, le podemos dar la importancia, entonces, por el lado, digamos, del bienestar, a estos dispositivos terapéuticos, como tu espacio con tu psiquiatra, como el espacio terapéutico con cual, de cualquier otra forma, como nos guste, no es que la terapia tenga que ser una dictadura, pero eh, si es terapia, si es, yo qué sé, danza, si es eh, hablar con tus amigas y demás, yo qué sé, uno encuentra, cada persona encuentra esa forma de sostén y de el ojo. Pero es muy importante que cuando, la encuentre, que cuando la encuentren podamos usar
2: de ella, ¿no? Absolutamente. Eh, sí, o sea, yo creo que no somos conscientes de hasta qué punto la sociedad está enferma. Entonces, como vivimos en una sociedad que está enferma, somos pues, personas enfermas, ¿no? Entonces, eh, estos somos todos, o sea, no, 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 con diagnóstico, sin diagnóstico, o sea, todas las personas. Sí, 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 sí. Y entonces yo creo que aquí es como que, que darnos cuenta de eso también pues, pues nos hace pues intentar buscar una salida, una solución. ¿no? Es estructural, sí, y encima somos nosotras como individuos que tenemos que eh, solucionar. Sí, yo creo que una forma de poder acompañarnos y solucionar estas cosas, no sé si solucionar,
1: pero eh, acompañar estas cosas es dando espacios a las personas que están precarizadas, dando espacios a las personas trans, dando espacios a las disidencias, dando espacios a sentirnos mal, dando espacios a poder incomodarnos con la realidad, ¿no? De esto es de lo que se habla cuando se habla de un proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado, de que las, quizá las únicas formas... De, de sanar, no son solamente los medicamentos, acudir a un médico o acudir a un psiquiatra, sino también otras cosas, ¿no? Poder hacer algo con, yo qué sé, hay muchos saberes, ¿no? Desde la forma occidental tenemos ciertas formas de sanar, pero las genealogías eh, que vienen de otras culturas, como la latinoamericana eh, y todo esto, eh, tienen otros saberes de cuidado, yo también podríamos acudir a ellas, ¿no? Como que hay un abanico de cosas que se ven invisibilizadas por lo hegemónico
2: eh, que nos pueden sostener. Absolutamente, absolutamente. Yo quería comentar una anécdota y es que eh, la mejor meditación que yo hago, o la que a mí mejor me va, es el ping-pong. Es decir, yo medito y, y hago, pero el ping-pong es eh, el ejercicio de presencia, más bestia que he hecho en mi vida. sé ¿Sí? Que es un deporte privilegiado, bla, 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 ¿eh? Lo entiendo perfectamente. ¿Quién puede comprarse una pala para jugar al ping-pong? Pero yeah. para mí es eh, estar presente. Es, 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 es la, lo máximo de presente que he estado nunca, creo. Uh
3: -huh.
2: Y, bueno, lo digo para tener opciones, ¿no? Para, para, uh -huh. Uh -huh. para que, que se pueda encontrar en... en y el arte, pues, evidentemente es un lugar brutal en este sentido.
1: Yo creo que para mí la forma de estar presente y estar sana es encontrarme con eh, disidencias que están militando por su vida
3: eh,
1: reales. Eh. O sea, estar acompañada de personas que tienen mis mismas dolencias, mis mismos temores, mis mismos amores. Eh, que obviamente todos dentro de, de, de los matices, de, de las diferencias que tenemos Unas personas salen a la calle, les pegan, eh, las violentan de una forma diferente que a mí Pero acompañarme del colectivo al que, con el que me identifico y, y, y al que pertenezco
2: me da salud No, no, absolutamente, claro, claro. O ¿Qué? sea, me hace sentir bien Pero porque tú estás poniendo el cuerpo Exacto y, y es la única forma de estar presente realmente, ¿no? Quiero decir, sí, sí, o sea, la salud... Eh, sí, es que te entiendo perfectamente. Yo, eh, ¿por qué me gusta la comunidad o el concepto de comunidad o el concepto de vivir en comunidad, no? Porque es como... Eh, yo, por ejemplo, imagínate, yo tengo un tomate, eh, la otra tiene arroz... Eh, la otra tiene una cebolla y, y la otra tiene un, 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 una, una zanahoria. zanahoria. Sí, una zanahoria. Allí comemos todas. Y esto es, no. es para mí. Eh, para mí es para mí está en la calle. La respuesta está en la calle. Está en, en el barrio. Está en la manada o sea, y en la justicia social.
1: Sí, Sí, claro. Sí, sí. Es que no hay salud mental o salud en general sin justicia social. Es, es imposible. Sí. Es imposible. Y o yo no quiero estar sana a costa de <ríe> la salud de las demás. Exacto. Muy bien. Nos amo. <risa> bueno, a ver, dicen aquí una pregunta. A ver. Harakiri, la hora que estás preparando. Exactamente. ¿Cuál es el... Eh, las inquietudes que tienes en torno a la salud mental
2: que quiere visibilizar o tratar, Harakiri. ¿Qué quiere visibilizar? ¿No? Sí. ¿La pues sí. La bueno, Harakiri sí. habla del suicidio. Habla del tema del suicidio para sí. romper tabús, para, para entender que, que el silencio no puede cambiar las cosas, ¿no? Entonces, si no hablas de algo no vas, no vas a poder trascenderlo, ¿no? Entonces, lo que plantea Arakiri o lo que, lo que creo que, que quiere plantear Arakiri es que hay que hablar. Suicidio es una problemática que uh -huh. está aumentando en nuestro país de una forma, bueno, en todo el mundo, creo. Bárbaro, ¿no? la uh -huh. Bárbara. y eh, el silencio que, que lo... Que, que suscribe este tema es, es, uh -huh. es, es, es atroz. Entonces, yo creo que que lo que realmente queremos con Araquiri es que se hable, que sea un tema, que se visibilice, que, que, se, que se le dé el espacio, que, se, que se le dé el espacio. Este, esta sería la respuesta.
1: Bueno, pues qué importante, ¿no? Es sí. un poco lo que ya venimos hablando, poder visibilizar que hay una parte nuestra que no siempre tiene que ver con el bienestar que también necesita de un sostén, de poder ponerlo en afuera, de poder decir, hey, eh, yo qué sé, esto, no quiero vivir. Qué fuerte, ¿no? ¿Qué hacemos con ese estoy mal o no tengo ganas de vivir cuando no nos han enseñado ni siquiera a sostener el estoy triste? Ya, ya. Claro.
2: ¿No? Es insostenible. No, no, y por eso colectivamente bien. tenemos que generar espacios Exacto. y formas de poder sostener esto.
1: Pues qué bueno que vos estés haciendo esto para visibilizarlo, me parece genial a, a ver cómo va, espero que bien. Muchas De gracias. Bueno. bueno, a ver. Clara, no sé si desde tu talento te pasa que cuando en un mal momento emocional las melodías, las palabras y las nuevas canciones no te funcionan, no son un refugio.
2: ¿Qué pasa ahí? En un mal momento emocional, eh, es decir, para mí hay, hay, en mi caso, separo mis malos momentos en, en, dos, en dos grupos distintos, uh -huh. ¿vale? Uno es la obsesión ansiosa, claro. uh
3: -huh.
2: en este caso no puedo hacer nada. O sea, no puedo ni sentarme en una silla, Entonces allí no hay canción porque, porque la ansiedad no me permite hacer prácticamente ni, ni la comida. ¿no? O sea, es como no puedo hacer nada más que estar. Y, y luego hay los otros momentos malos que son eh, momentos mmm, tristes. En los momentos tristes, yo soy una fuente de creación potente. Son Normalmente son los momentos que van antes o después de, el, de la crisis esta más, más ansiosa. Es decir, yo creo, que, yo creo que se ha entendido, ¿no? Se ha
1: entendido, se ha entendido. Yo quiero decir algo ahí. Desde el psicoanálisis, con todas sus críticas, sus falencias, sus baches y, y todo lo que tiene, hay algo que a mí me gusta mucho es, y es la tolerancia a la frustración, ¿no? Como eh, en estos momentos en que nos sentimos súper angustiados o sea, con, o sea con, con esto que no podemos controlar, eh, es también muy importante poder integrarlo, hacerlo parte de nuestra vida y entender que quizá en ese momento lo más importante era sentarse y no cocinar, o sentarse y no poder, poder producir nada. ¿No? Porque es que tenemos esta idea de que tenemos que estar todo el tiempo produciendo, que tenemos que estar todo el tiempo haciendo una cosa o la otra. Entonces, hay que parar y frustrarse y decir, bueno, hoy no puedo. Y está bien.
2: Totalmente. Bueno, sí, sí. Totalmente.
1: Vale. Que nos dicen que muchas gracias por nuestra honestidad. <risa> de,
2: <una>. de nada. <risa> no, <vosotros risa> por estar
1: Sí, bueno, y yo no sé si quieres decir algo más.
2: Bueno, a mí me gustaría también eh, hablar un, hacer un último apunte, que sí. tiene que ver con eh, el tema de la, del arte, el tema de eh, reproducir este sistema que nos hace eh, ser unas personas productivas, ¿no? Entonces, artísticamente, también, si tú te dedicas al arte, pues, ah, evidentemente, el arte no solo sirve para filtrar tus emociones y, es, y, y vaciarte por dentro, sino también sirve para comer, y por lo tanto, tú tienes que producir, ¿no? Entonces, de alguna forma, eh, a veces pienso, luego no lo pienso, pero en momentos pienso, más que a veces, en momentos pienso que igual... Si yo me hubiera dedicado a otra cosa, es decir, mi oficio hubiera sido otro y la música hubiera sido únicamente el espacio donde investigar, eh, buscar, eh, moverme, explorar, explicar, mm -hmm. igual hubiera podido tener un equilibrio mental más, más fuerte. Bueno. O no, no lo sabré nunca, o sí, porque igual un día me dedico a otra cosa, pero quiero decir que sí, que es una cosa que a veces, que a veces pienso, ¿no? Que, que, que tu pasión no, no tiene por qué ser tu trabajo, ¿no? Y que, totalmente, totalmente. Y que a veces esto, pues, mezcla cosas que se complican a la hora de, de gestionarlo. Sí, yo creo que ahí resuena
1: mucho con vos, porque a veces me pregunto si desde mi profesión estoy replicando eh, formas de oprimir también y de segregar y de nombrar y de diagnosticar a, a las personas o si realmente puedo trabajar como un caballito de Troya y, y, y sostener desde nuevas construcciones, desde perspectivas críticas eh, y que hubiese pasado si no hubiese estudiado esto, capaz sería pianista, bueno, ya tengo mi primera clase, yo qué sé, pero sí, sí, después te hago un concierto yo a vos. <risa> <Vale>. <risa> pero, pero qué bueno que nos hagamos estas preguntas. Yo creo que estas preguntas van desde el lado de eh, la potencia, ¿no? Desde el lado de algo podemos hacer con la vida que no solamente es una cosa, no solamente es salud mental, no solamente es la música, no solamente es un camino, ¿No? que tenemos esta flexibilidad para vivir de alguna forma y también para fantasear y para soñar y para tener dolor, es flexible.
2: Bueno, por eso creo que, que poner el cuerpo es tan importante porque es nuestro, nuestro pequeño tesoro donde, el placer, donde sentimos todo, ¿no? el placer, el dolor el, y, y bueno, por eso creo que el cuerpo... Por eso lo de las redes y lo que estamos haciendo ahora, que es hablar uh -huh. a distancia a través de una pantalla, creo que nunca podrá llegar ni atravesar, como si uh -huh. todas estuviéramos en la misma sala ahora. Total, pasando, ¿no? Total. pero bueno, ha sido un placer. Ha sí, sido un placer, ha sí, sido un placer, de verdad que sí.
1: Vale. A, a, a la gente que estáis, que estáis, a cualquier persona que esté todavía viéndonos, muchas gracias. Eh, gracias al Pro por darnos este espacio y bueno a ti, gracias. Vale. Gracias,
2: gracias. a ti, Jen. Gracias. Chao, chao. Chao.